0: Ja, ich habe mir in der letzten Zeit <lacht> Gedanken gemacht ähm, über Gott, wie, wie er so beschaffen ist, was ihn so ausmacht, sein Charakter. Und es soll heute halt eine Predigt werden, ein Paket, eine Paketpredigt. Da sind Emotionen drin, Gefühlsbewegungen, Befindlichkeiten, Gemütszustände, aber nicht deine und nicht meine. Oder das nur am Rande? Das sind die Dinge, die eigentlich auf Gott zutreffen. Aber habe ich da eigentlich recht? Trifft es überhaupt auf Gott zu? Also wenn nein, ist die Predigt schon erledigt eigentlich. Hat Gott Gefühlsbewegung, Befindlichkeiten, nicht Empfindlichkeiten, Befindlichkeiten? Oder ist er stoisch? Wie ein großer Gott, wie so ein Zeus in der griechischen Mythologie, der über allem schwebt. Aber irgendwo ein Stoiger ist und sich gar nicht so groß äh, interessiert für uns. Ist Gott so? Eine dumme Frage. Äh, er ist nicht so. Gott nimmt Anteil. Gott nimmt Anteil an dir, Gott nimmt Anteil an mir. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an meine letzte Predigt, glaube ich im August war es, <lacht> da ging es um den Elia <lacht> und da ging es um das leise Wehen des Windes. Und das ist quasi eine Facette von Gott gewesen, dieses dezente Auftreten bei einem Elia, der total frustriert, der total fertig war. Aber das ist eben eine Facette. Und ich habe mir gedacht, reicht nicht ganz aus, reicht überhaupt nicht aus. Es gibt viel mehr Dinge bei Gott, die ihn ausmachen. Und das wollen wir uns heute mal anschauen. Es ist eigentlich eine, eine zweigeteilte Predigt. Das sind Dinge, Emotionen, Gefühle, die Gott auch hat, Befindlichkeiten, aber dann auch ein Wesensmerkmal das mir ganz besonders mich besonders anspricht. Ich denke euch auch ähm, und da wollen wir uns ein bisschen mehr Zeit dann nehmen. Aber ich fange gerade mal an was so, Samisurium ist die Predigt erhebt nicht den Anspruch vollständig zum sein. Das ist nur ein Auszug von dem was Gott ausmacht, was sein Wesen ausmacht, wie er sich fühlt. weil Gott fühlt sich auch. Wir meinen immer schon weit weg oder er fühlt. Zum Beispiel 1. Mose 6, Vers 5 und 6, da steht, Und der Herr sah, dass die Bosheit der Menschen auf der Erde groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte, und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Es reute Gott, dass er den Menschen gemacht hat. Und es kümmerte ihn in sein Herz hinein. Also Gott war Bekümmert, Gott war traurig, er hat Kummer in seinem Herzen gehabt, wegen dem Verhalten der Menschen. Also Gott ist bekümmert. Das kommt einem so bekannt vor, gell? von der eigenen Natur. Aber es ist auch kein Wunder, weil wir sind nach seinem Ebenbild geschaffen. Also Wesensmerkmale Gottes findest du auch in dir wieder. Aber das gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Da gibt es ein paar Einschränkungen, ein paar Abstufungen. Also Gott hat sehr wohl Empfindungen, er ist kein Computer. Ja, er, er, er fühlt, es, tut ihm, es, es können ihm Dinge wehtun. Oder Psalm 78, die Verse 40 und 41, da geht es um das Volk Israel, das er glorreich aus der Sklaverei herausgeführt hat. Und da steht dann, Psalm 78, 40 und 41, Wie oft waren sie widerspenstig gegen ihn in der Wüste, betrübten ihn in der Einöde, Immer wieder stellten sie Gott auf die Probe und kränkten den heiligen Israels. Also sie haben Gott betrübt und gekränkt. Das kennen wir bei uns doch schon auch, wenn man mal gekränkt ist. Gott, Psalm 78, 40, 78, 78, 7, 8. ja, 14, 41. Also Gott kann sehr wohl betrübt sein, kann gekränkt sein. Das muss man sich mal vorstellen. So einen Gott haben wir. Den können wir betrüben, den können wir kränken. Und die Kränkung bei Israel sah so aus, dieses kleine Würmlein, das er herausgeholt hat aus der Sklaverei, dass sie gesagt haben, du meinst es nicht gut mit uns. Du hast uns in die Wüste geführt, hat gesagt, um uns verrecken zu lassen. Wir wären viel lieber da, wo wir hergekommen sind. Da haben wir was zu essen gehabt. Und hier? Was geht's Wachteln, Manna und ab und zu mal Wasser reicht uns nicht. Wir sind nicht zufrieden mit dir. Du meinst nicht gut mit uns. Das ist der Vorwurf von seinem Volk an den allmächtigen Gott. Boah. Da kommt auch schon wieder raus die Gnade Gottes, dass er dieses Volk nicht mit, total ausradiert hat. Ja. Er ist aber gekränkt. Es schmerzt ihn. Es schmerzt ihn in sein Herz. Und jetzt an uns Neutestamentaler, im Epheser 4, Vers 30 steht auch was, Epheser 4, 30, da steht, Und betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Also wir, wir können Gott betrüben. So wie es Israel konnte, können wir es auch. Wir, die versiegelt sind beim Heiligen Geist, können uns so benehmen, als wenn wir nicht versiegelt wären. Und das macht Gott traurig. Es geht ja nicht darum, dass wir meinen, es steht Gott mit der Keule da und du hast wieder was falsch machst, gibt es wieder eine drauf, sondern es macht Gott einfach traurig, wenn ich sündige. Es macht ihn traurig. Und ich denke, da muss man sich immer wieder das vor Augen halten, das, was wir für Verantwortung haben, wenn wir Kinder Gottes sind. Es geht primär nicht nur darum, wie wir untereinander erscheinen oder wirklich sind. Dass wir einander kein Anstoß sind, ganz wichtig. Aber noch wichtiger ist, dass mir Gott kein Anstoß sind, in erster Linie. Unser Verhalten, unsere Gedanken, das, was uns ausmacht, unsere Ehrlichkeit. Ja? Also Gott empfindet da ganz, ganz intensiv. Offenbarung 6, die Verse 15 bis 17. Offenbarung 6, 15 bis 17 da geht schon dem Ende zu, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in die, in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbargt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Der Zorn des lebendigen Gottes, Vater und Sohn. Zorn des Lammes passt fast gar nicht. Der Lamm ist doch nicht zornig und Jesus ist doch so sanft. Ja, Jesus ist sanft. Aber Jesus kann auch zornig sein und Jesus wird zornig sein über die Sünde dieser Welt. Über Menschen, die zum Schluss nicht bereit sind, Buße zu tun über ihre Werke. Die unbußfertig bleiben und sich lieber die Zunge abbeißen als umzukehren und Gott die Ehre zu geben. Und darüber entbrennt der Zorn Gottes. Also Gott kann sehr wohl auch zornig sein. Also dieser liebe Gott, den wir uns immer, man uns oftmals so vorproklamiert. Gott ist die Liebe, ja, aber Gott kann auch zornig sein. Und sein Zorn ist heilig. Das ist ganz wichtig. Noch eine Steigerung, aber dann kommen wir auch zu positiveren Dingen. Offenbarung 2, Vers 6. Das ist der das Sendschreiben an die Gemeinde in Ephesus. Das ist ja so ein, so ein Gemisch, wo man sagen muss, Gott auf der einen Seite er lobt die Gemeinde, er tut sie aber auch in einer gewissen Weise kritisieren, weil die Gemeinde die erste Liebe verlassen hat. Aber er lobt sie dafür, der er sagt, aber dies hast du, also das hast du gut gemacht, das passt bei dir, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Also Hass, ja. Es geht um Nikolaiten, wir wissen nicht genau, was es ist, aber es muss eine Irrlehre gewesen sein. Etwas, was nicht dem Wort Gottes entspricht. Etwas, was gravierend abgewichen ist und wo Leute verführt worden sind. Und müssen wir aufpassen, Gott hasst nicht die Nikolaiten. Das wäre grottenfalsch. Er hasst nicht die Nikolaiten, sondern ihre Werke, ihre falsche Lehre. Und da ist Gott eindeutig. Und ich denke auch gerade für uns, es ist wichtig, dass wir in der Lehre bleiben, fest in der Lehre verwurzelt bleiben. Weil Gott meint es ernst, das ist heilig hier. Und da dürfen wir keine Abstriche machen und auch nichts hinzufügen, was nicht reingehört. Und ich denke, auch wir sollten diese Haltung haben, wenn wir mit falscher Lehre konfrontiert werden, dass wir sie in Bausch und Bogen ablehnen. Nicht den Menschen, nicht den Menschen, sondern die Lehre, wenn sie nicht dem Wort Gottes entspricht. Müssen wir uns davon distanzieren, weil Gott macht es auch. Und er meint es da sehr ernst. Er meint es sehr ernst. So, das waren alles, <lacht> möchte ich mal sagen, ein Paket voll negativer Dinge, die Gott erzürnt haben, traurig gemacht haben. Aber dabei wollen wir jetzt nicht bleiben. Wir wollen es mal den Dingen zuwenden, wo Gott sich auch freuen kann. Gott kann sich auch sehr wohl freuen. Steht in Jesaja 62, Vers 5. Jesaja 62, 5. Es geht um das geistlich in der Zukunft wiederhergestellte Israel. Die Nation, die Jeshua, den Herrn Jesus, angenommen hat. Ein geistliches Beispiel für die ganze Welt sein wird. Also Zukunft. Da steht ganz kurz und knapp: Und wie der Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird sein Gott sich an dir freuen. An diesem, nicht an dem heutigen Israel. Israel ist wie die Nation. Wir wollen sein wie die Nation, sagt Israel. Das ist das zukünftige Israel, das den Herrn Jesus, ihren Messias, angenommen hat. Und es ist einfach schön, dass wir sagen können, eins zu eins, das gilt auch für dich und für mich. Wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben im Glauben, dann freut sich Gott. Über dich und über mich. Und mir sind seine Braut. Und wir werden, es wird eines Tages zur Vermählung kommen von der Gemeinde mit dem Herrn Jesus. Das ist das Bild. Ja, jetzt haben wir ein paar Punkte gesehen, was Gott ausmacht. Gott kann Dinge bereuen. Er kann im übertragenen Sinne, er kann bekümmert sein, betrübt sein, gekränkt sein, traurig sein, zornig und auch hassen. Nicht Menschen, sondern Umstände, Situationen, Auslegungen. Und wie schon gesagt, der Mensch ist ja nach seinem Ebenbild geschaffen. Und diese Punkte finden man uns auch wieder. Und es sind Dinge, die, wo man auch vielleicht vorsichtig sein muss. Es gibt Dinge, die bei Gott sehr gut sind, Ach, danke schön. die bei Gott sehr gut sind, aber bei uns ins Gegenteil gekehrt werden können. Also wenn ein Gläubiger von Heiligem Zorn spricht bei sich, bin ich schon vorsichtig. Also ich bin einer, der leicht zum Zorn neigt. Gott hat schon viel bewirkt, aber es ist besser, aber noch nicht gut. Ich erlebe gerade familiär eine Situation, hat nicht mal bei einer Frau, sondern anderweitig, wo ich an der Kippe stehe zum Zorn und wo Gott mich immer wieder zurückruft. Weil das Wort Gottes sagt. Der Zorn des Mannes bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Punkt. Und wenn ich hundertmal im Recht bin, ich muss das zügeln. Und der Heilige Geist gibt mir die Gnade und die Kraft dazu. Und da bin ich ja froh dafür. Ich will mich nicht versündigen. Wir müssen nicht alles gut heißen, aber wir müssen wissen, dass wir nicht über ein Maß, über eine rote Linie gehen. Weil letzten Endes steht da in der Schrift: Die Rache ist mein, spricht der Herr. Das muss nicht ich machen. Gott schafft Recht. Gott ist der Gerechte. Und das müssen wir festhalten. Wir sind nicht die, die mit der Faust auf den Tisch hauen. Das dürfen wir nicht sein. Und wenn wir es gemacht haben, dürfen wir Buße tun. Ja, es kann manches wirklich ins Gegenteil gedreht werden. Wir können auch betrübt und gekränkt sein. Durchaus möglich. Ja? Aber es kann auch sein, dass wir einfach, ich sag's es mal knallhart, eine beleidigte Leberwurst sind. Weil ich reinkomme und keiner hat mich gegrüßt. So. Keiner sieht mich. Boah, toll. Ja? Bin ich betrübt und gekränkt. Aber nicht zu Recht, ich bin eine beleidigte Leberwurst. Das gilt nicht. Ja? Ich kann auch Freude empfinden. Große Freude. Ja, ja, Amen, pass auf. Große Freude. Wenn einer missbaut, wenn einer auf die, sorry, auf die Schnauze fliegt und sagt, das, das finde ich gut, dass das dem so passiert ist. Der hat es verdient. Kann ich auch Freude haben, weißt du, das ist auch Freude. Aber Schadenfreude. Böse, böse, böse. Das ist nicht vom Herrn. Also, die guten Eigenschaften Gottes, die bei uns auch zu finden sind durch den Sündenfall, manches ist pervertiert, auf den Kopf gedreht. Leider. Leider. Aber da dürfen wir uns immer wieder neu vom Geist Gottes auch zurechtbringen lassen. Das ist das Gute. Ja? Dass wir wieder auf den, auf den schmalen Weg kommen, auch Buße tun. Das ist ganz wichtig. Ja. Und ich möchte jetzt... Eigenschaften vom Herrn weitergeben, die mich in der Vorbereitung sehr, sehr, sehr angesprochen haben. Jakobus 5, Vers 11. Jakobus 5, Vers 11. Siehe, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört, und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Voll innigen Mitgefühls und barmherzig. Das sind Eigenschaften, die berühren mich zutiefst, ich denke dich auch. Da das steht nicht, er hat Mitgefühl oder Mitleid, sondern er hat inniges Mitgefühl. Das heißt, es ist etwas, was tief drin im Wesen, im Charakter Gottes verankert ist. Das ist nicht Mitleid, das ist Mitgefühl. Er leidet mit einem mit, aber wirklich im tiefsten Sinne und nachhaltig. Bei uns oder bei mir kann das so sein, wenn mir jemand sagt, so und so geht, mir sagt, ja, ich bete für dich. Ja, das mache ich ein, zwei Mal und dann bin ich schon wieder bei meinen Problemen. Ich habe es ja auch nicht so leicht und das passt nicht und das passt nicht und das passt nicht. Sagt man sich nicht so bewusst, aber man kann schnell die Dinge vergessen. Aber Gott bleibt dran. Möchte aber allerdings auch, dass mir das auch mehr und mehr lernen, dran zu bleiben am anderen, an der anderen wenn, wenn, wenn eine Not da ist, dass wir das begleitenderweise mittragen. Und das ist das Schöne, inniges Mitgefühl und barmherzig. Das ist ein Teil des Wesens von Gott. Und diese Barmherzigkeit, ich finde sie so schön, es ist kein Gott, der dir deine Schwachheit oder mir meine Schwachheit um die Ohren haut. Das macht er nicht. Er hat inniges Mitgefühl. Er fühlt mit und möchte aber, dass sich Dinge ändern. Aber er ist keiner, der reinschlägt. Das ist schön, dass wir diesen Gott haben. Und ich habe in der Situation an Petrus gedacht, der so vollmundig gesagt hat, wenn dich alle verlassen, ich nicht. Er ist der Tolle, der, der Rest ist die Gürtentruppe. ich stehe es durch. Und dann, bevor der Hahn gegrät hat, hat der Petrus den Herrn Jesus dreimal verleugnet. Den kenne ich nicht. Wer soll das sein? Noch nie gehört den Namen. Und dann die Situation, ich glaube, im Lukas ist es, wenn man nicht ganz sicher. Und Jesus schaut ihn an. Und dann haben wir gedacht, was ist das für ein Blick? Was hat er mit dem Blick zum Ausdruck gebracht? Das steht in der Schrift nicht drin. Aber ich wage zu behaupten, wenn wir Gott kennen, dann war das ein Blick des Mitgefühls und des Mitleids mit diesem armen Würstchen, das so hoch von sich gedacht hat und so tief gefallen ist. Aber kein Blick, ich könnte dich zerschmettern oder mein Sohn trifft dich. Davon bin ich überzeugt, dass es das nicht war. Sondern dass auch da, wo ein Petrus den Herrn verleugnet hat, beim Herrn Mitgefühl war. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Bei Gott können auch Tränen fließen. Wir lesen es im Lukas 19, Kapitel, äh, Lukas 19 Vers 41. Und als er sich näherte der Stadt Jerusalem, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Also Jesus weint über die Stadt, die heilige Stadt Jerusalems, wo der Tempel steht, die ihn verworfen hat, wo er dann später auch gekreuzigt wird. Oder das, was wir gerade im Hauskreis haben, Johannesevangelium Johannes 11, Abvers 33, es geht darum, Lazarus, der gute Freund von Jesus, ist krank. Jesus wird von den Schwestern gerufen und er lässt, lässt sich satte zwei Tage Zeit, macht nichts. So sieht es zumindest aus. Kommt dann und die Schwestern sagen, er ist tot, wenn du nur da gewesen wärst. Und Jesus geht zum Grab von seinem guten Freund. Und da steht, als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinten, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, kommen Sie! Jesus weinte. Der, der bei der Schöpfung mit dabei war, weint. Also ein, ein Mitgefühl sondergleichen. Es gibt Theologen, und ich finde, die sind so eisekalt manchmal. Das sind ja wie die Eisheiligen, die behaupten, dass dieses Weinen hauptsächlich ein Weinen über die Sünde der Menschen war, die dazu geführt hat, dass ein Mensch stirbt. Ist ein Aspekt, mit Sicherheit. Aber das nur auf das zu begrenzen, das grenzt für mich ein bisschen an Empathielosigkeit. Jesus weinte, weil er traurige Menschen sah. Jesus weinte, weil Menschen in Auflösung waren. Jesus weinte, weil die zwei Schwestern, die er auch lieb hatte, so in Auflösung waren. Und er hat sich eins gemacht mit ihnen. Das ist Jesus. Und nicht eine hohe, kalte Theologie. Er hat geweint, übergeordnet über die Kraft der Sünde. Auch, auch, auch. Aber das ist nicht das Primäre. Das ist nicht das Primäre. Ja, Jesus weint auch mit uns. Er kann auch mit uns auch trauern. Das ist unser Gott. Er kann sich mit dir freuen. Er kann mit dir trauern. Wir haben alles in allem in Jesus. Alles. Er verhält sich genauso auch heute. Und jetzt kommt etwas ein bisschen schwieriger für mich. Ich hoffe, ich kriege richtig durch. Ähm, das war da, wo ich Abschied von meiner Mutter genommen habe, an ihrem offenen Sarg. Und ähm, ja, mir sind bloß noch die Tränen so runtergelaufen. Ich war fix und fertig. Es war tragisch, wie sie auch zu Tode kam. und Stand ich dann da. Meine Frau hat mich vorher schon getröstet, alles. Aber dann stehe ich an dem Sarg, habe nochmal so einen Arm meiner Mutter gestreichelt und auf einmal kommt so ein Arm um mich rum. Ich denke, was ist jetzt? War das mein Sohn Benjamin? Wir können sagen, natürlich, ein Sohn tröstet seinen Vater im Leid. Aber die Vorgeschichte ist, wir haben wirkliche schwere Auseinandersetzung mit Benjamin gehabt. Er ist ein ganz harter Brocken geworden. Es war eine absolute Entfremdung schon da. Komplett. Ich habe ihn gar nicht mehr gekannt. Hat auch viel mit Drogen am Hut gehabt. Und da kommt er auf einmal an den Sarg und greift so. Das ist eine Sache, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Das bleibt in meinem Gedächtnis, bis ich nicht mehr bin. Und ich sehe es auch so, Gott hat in dem Moment das Herz meines Sohnes weich gemacht. Dass er in der Lage war, seinen Vater zu trösten. Und es war mir ein ganz, ganz großer Trost. Ein großer Trost in der großen Not. Aber wisst ihr, wenn ich sehe, dass ein Mensch schon so ein großer Trost sein kann für einen anderen Menschen, in dem Fall der Sohn Benjamin für den Vater Uli Hartmann, um wie viel größer ist der Trost, den du und ich von unserem Gott bekommt? Um wie viel größer ist es, wenn Gott seinen Arm um dich legt in deiner Not? Wenn Gott dich in seine Arme einschließt in deiner Trauer? In dem Unverständnis, das du vielleicht hast in der Familie, in dem was kaputt geht gerade. Und Gott sagt und ich tröste dich wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Das ist unser Gott. Das ist doch fantastisch. Und das, das sollte man viel mehr, also ich merke das bei mir, viel mehr in, aus der Fülle herausleben, das viel mehr in der Fülle annehmen, was Gott uns anbietet. Diese liebevolle, wunderbare Art, sich in die Arme des Vaters fallen zu lassen, oder an der Brust des Herrn zur Ruhe zu kommen, wie der jünger Johannes. Zur Ruhe kommen in der Not, in dem, was dich umtreibt. Gott meint es gut mit uns. Das ist der größte Seelentröchter, den wir haben können. Der uns am besten versteht. Der keinen von uns übersieht. Aber wir müssen halt auch zu ihm gehen. Er kommt schon auch zu uns, an. wir müssen zu ihm gehen. In seine Arme gehen, wie der verlorene Sohn, der zum Vater kommt. Und der Vater nimmt ihn beschmutzt, wie er war. Ist ihm wurscht. Das ist Gott. Ein liebender Gott. Ja, wir haben jetzt ein bisschen einen Ausschnitt gehabt. Es ist nicht vollständig, was Gott ausmacht, aber ein kleiner Abriss. Gott ist bekümmert, er ist besorgt, er ist barmherzig, er ist mitfühlend, er weint. Aber er kann sich auch freuen. Er ist aber auch gerecht und gnädig. Das ist alles, was Gott ausmacht. Und ich denke, wenn wir in der Heiligung leben wollen, wenn wir in der Nachfolge leben wollen, dann dürfen wir uns diese Eigenschaften Gottes, und diesen wunderbar, mehr und mehr zu eigen machen, so wie man es vorhin gesungen hat, mehr und mehr, so wie du. Mehr und mehr. Wir sind nicht perfekt, ich am allerwenigsten. Aber wir dürfen lernen. Das ist die, etwas banal ausgedrückt, die Schule Gottes, wo wir weiter reingehen sollten. Und ja, nicht meinen wir sind so und so lange im Glauben, ich habe es jetzt gefressen, ich habe alles drauf, haben wir eben nicht. Haben wir nicht. Wir sind bis zum Ende Lernende. Aber wir haben einen guten Lehrer. Der ist super. Der ist klasse. Ja. Und was uns immer im Weg steht, oder mir zumindest, das ist mein natürlicher Mensch. Das, was mich von Natur aus ausmacht, mein Charakter. Geerbt von dem, von dem, von dem, von dem Urgroßvater, und vom Großvater, auf den Vater, auf mich. Und da kann ich mich schön entschuldigen. Nein, das gilt nicht. Gott möchte mich reiß rausreißen aus dem. Wenn ich charakterlich irgendwo nicht so okay bin, sagt Gott, aber ich bin stärker als deine negativen Charaktereigenschaften, du möchtest sie zum Guten wenden. Ja? Und wir sehen das bei so vielen Leuten in der Schrift auch. Von einem halb tollwütigen Paulus. Wie ist der ruhig geworden? Ja? Oder Petrus auch. Gott arbeitet an uns. Und das ist schön. Wie in einer Skulptur, dass sie besser und schöner wird. Dass wir nicht so bleiben müssen mit den Ecken und Kanten. Und Gott gibt nicht auf mit uns. Das ist auch gut. Und das, dass wir auch mehr lernen, aus der Liebe herauszuleben, Gerechtigkeit zu leben. Aber nicht bloß Liebe und Gerechtigkeit und Gnade. Das ist alles wichtig. Es, es geht auch um Wahrheit. Es geht auch um Wahrheit. Liebe und Wahrheit. Ich höre oft in Kreisen immer die Gnade, die Gnade, die Gnade. Ja, die ist ganz wichtig. Das ist der Humus, auf dem wir wachsen dürfen. Aber es ist nicht nur die Gnade. Es ist auch Gerechtigkeit, wo Gott ausmacht. Gott ist mehr als nur Gnade. Versteht mich nicht falsch. Es ist ganz wichtig, die Gnade Gottes. Aber wenn ich mich nur auf die Gnade Gottes berufe, dann brauche ich mich ja nicht ändern lassen. Gott ist ja gnädig. Er ist mit jedem gnädig. Und alle kommen sowieso in den Himmel. Nein, Gott kann auch zornig sein. Wir müssen die Gesamtpalette von Gottes Wesen erfassen. Das ist Gott. Und ich denke, dazu ist es notwendig, dass wir immer mehr die Nähe zu Gott suchen. Und ich denke da jetzt ganz speziell jetzt zum Schluss kommend an einen Mann, an den Mose. Ein treuer Mann, den Gott zu sich hinaufrief auf den Horeb, den Berg Sinai, wo die zehn Gebote bekamen. Und er kam runter. Und als er runterkam, hatte Israel ein Problem mit ihm. Und was war das? Bitte? Sein Antlitz leuchtete ganz genau. Er war sich dessen gar nicht bewusst. Davon bin ich überzeugt. Da muss der Decke über seinen Kopf, weil die haben es nicht ausgehalten. Und ich denke, das ist auch ein Bild für uns. Dass wir, wenn wir in der Nähe, in der Tiefen, in der Nähe mit Gott leben... In Eintracht mit Gott leben, seine Nähe suchen, ehrlich suchen, nicht aus täglicher Routine heraus äh, äh, Bibel lesen, sondern ein Liebesverhältnis zu Gott haben, dass wir auch strahlen dürfen. Nicht, nicht amerikanisches Keep Smiling, das meine ich nicht, sondern authentisch, echt, wahrhaftig. Und das merken die Leute da draußen, ob du eine Show abziehst, eine christliche, oder ob du echt bist. Die ganze Welt, das Leben, das ist eine Show. Wir brauchen und wir dürfen da nicht dran teilnehmen. Wir sollen echt sein, authentisch. Jesus war echt. Und das sollen wir auch sein. Er ist das große Vorbild. Und zum Schluss, ich möchte einfach nur einen Vers mitgeben, der ist mir auch kurz und knackig, der ist mir auch wieder groß geworden. Galater 3, Vers 27. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Angezogen. Das ist so wie ein Kleidungsstück. Du ziehst dein altes Kleidungsstück aus, das befleckt, ist, schmutzig, vielleicht auch nicht mehr so gut riecht und ziehst was Frisches von Gott an. Und so darfst du dann leben. Und dann darfst du ein Leben führen, wir werden nie perfekt sein. Und wir werden es immer wieder mal besudeln. Aber Gott ist immer derjenige, sein Sohn, der uns die Füße wäscht, wenn wir wo reingetreten sind. Aber er möchte, dass wir wirklich in diesem Kleidungsstück verwandelt und verändert leben und wirklich füreinander weiter als Segen sind, Licht in dieser Welt und zur Ehre Gottes da sind. Amen.